During the uh, lunch break, I was asked a question which is relevant here. Since it concerns compassion, if we are practicing Tantra, and one of the Tantra practices is to try to view everything in a pure way, in other words, all beings as Buddhas and all environment as mandalas and so on, Isn't that an obstacle to developing compassion? Если мы практикуем тантру, а одна из тантрических практик заключается в том, чтобы видеть всех существ как Будда, все места как мандалы и так далее, не является ли это препятствием для практики сострадания? And Sirkarimpache answered that question very nicely. Очень хороший ответ на этот вопрос давал Сирконкарипаче. He pointed out that this uh, pure view of everything and everyone around us is uh, only intended as something that we use as a method for dealing with when we have a disturbing emotion towards somebody, like getting angry at them. So at those times when you think that they are inherently bad people or stupid people or such alluring people, say you have a longing desire for them, that then you see this as just uh, the voidness of that and, see, and focus on the pure nature of their minds as uh, taking them the form of a deity and so on. Yes, yeah, well, Same thing with the environment when you're complaining about how polluted and terrible it is. Если вам кажется в какой-то момент, что люди являются самосущие плохими, или самосущие глупыми, или самосущие соблазнительными, как если вы, как если когда вы испытываете к ним страстное желание, вы затем сосредотачиваетесь на пустотности и на чистой природе умов этих существ и представляете, что они проявляются в форме божеств. И то же самое и с мандалой, когда вы начинаете жаловаться на то, насколько все вокруг является загрязненным и плохим. In other words, uh, this uh, pure vision is used as an opponent for helping us to overcome various problems, disturbing emotions. Другими словами, это чистое видение используется как нечто противодействующее, противоядие, которое позволяет нам справиться с беспокоящими эмоциями, с различными проблемами. However, at other times, you would see people in terms of their ordinary situation, which then would allow us to develop compassion. If you view everybody as a deity, then obviously they're not suffering. So you wouldn't be able to develop compassion. So we just use this pure vision when we need it. С другой стороны, мы используем в обычной жизни, в других ситуациях мы воспринимаем существа в их обычной форме, что и позволяет нам развивать сострадание. Если мы все время будем всех осознавать как божеств, то не будем испытывать сострадание, потому что они очевидным образом не страдают. Поэтому мы используем это противоядие, когда в нем нуждаемся. And also, when we are viewing others in this pure way, that is with mental cognition. So visually, we see them in their ordinary form because that's what appears to our eye consciousness. But in our, with our mental consciousness, then we imagine that they are in these uh, pure forms. 
Кроме того, когда мы говорим о чистых формах, мы воспринимаем их именно с помощью своего умственного сознания. То есть на уровне визуального восприятия мы видим их в тех формах, в которых они пребывают перед нашими глазами, но на уровне сознания умственного мы представляем, что эти существа пребывают в чистых формах. And you tried to apply this in your daily life when you need it. You would smack into the wall. You wouldn't be able to cross the street. You wouldn't be able to do anything. So obviously, it is not intended on that, what should we say, literal level. Если бы вы попытались использовать это иначе, то натыкались бы на стены, не могли бы перейти через дорогу и вообще не способны были бы ничего делать. Поэтому это не предназначается как нечто, что следует делать буквально. And even on the complete stage. When with isolated body, you uh, immobilize the uh, winds of the senses and uh, withdraw them so that you don't have this uh, sensory cognition. That's just in meditation. It's not that it's permanently like that, that, you know, after you do this first stage, then you're blind and deaf. Certainly doesn't mean that. И даже на совершенной стадии, когда вы практикуете уединение, уровень уединения тела, вы э, растворяете ветра чувственного восприятия и втягиваете их. Но и это происходит лишь в процессе медитации, это нечто временное. Не нужно думать, что стоит вам дойти до этой первой стадии, как вы навсегда оглохнете и ослепнете. So, what other questions might you have? Еще какие, какие еще вопросы у вас есть? Yes. Для того, чтобы увидеть эту чистую форму, для того, чтобы ради здесь сострадание не нужно, ну, получается так, что здесь нет никаких противоречий. Сострадание народ позволяет увидеть эту форму. В том, что сейчас говорил Алекс, нет ли такого, что именно сострадание позволяет увидеть чистую форму? То есть возможно ли, что здесь вообще нет никаких противоречий? Is it possible that in what we were just talking about, it is compassion that moves us to perceive that uh, pure form, uh, so there is no contradiction? Within it, within uh, between seeing them as deities on the basis of compassion. In order to develop compassion, you need to be able to see that the others are focusing, are suffering. Для того чтобы суметь развить сострадание, нужно иметь способность увидеть, что другие страдают. And then wish for them to be free of that suffering. И пожелать, чтобы другие освободились от этих страданий. So then, free of that suffering, then. Becoming deities, that's one way of looking at it. Когда они освободятся от страданий, они станут божествами. Это один из способов рассматривать этот вопрос. And obviously also we can think that uh, whatever causes of suffering that these others have, if you think in terms of voidness and so on, they've arisen from causes and conditions. There are fleeting stains on the mental continuums of others and the purity of their mind, which is free from all of that. That will appear in the form of a deity. It's that way of looking at it as well. Sure. Можно, разумеется, рассматривать это и другим способом думать о том, что эти причины страданий, пребывающие в потоках в потоках умов живых существ, это лишь временные, приходящие загрязнения в этих потоках, загрязнения на изначальной чистоте, которая ума, которая сама от них свободна, и потому эта изначальная чистота проявляется как эти божества. Мы об этом размышляем на основе пустотности. Разумеется, можно рассматривать это и таким образом. Есть множество способов работы с подобными учениями. 
However, because they are unaware of that, therefore they suffer. So then, may they be free of the suffering. So you could look at it that way. But still, that's acknowledging that they're suffering. Many different levels, many different ways to approach any particular teaching. But what Sirkar Rinpoche emphasized was to have many, many different methods that you can use for dealing with the various problems that you encounter, like disturbing emotions. So if one isn't particularly effective in a particular situation, then you have other ones to rely on. So you have many different arrows that you can shoot into the target to get rid of the uh, problem that you're experiencing at that time, the disturbing emotion and so on. Но Серкон Кримпаче делал упор на, то, чтобы, на том, чтобы иметь целый арсенал различных средств для преодоления конкретных беспокоящих эмоций, с которыми мы сталкиваемся. И если какое-то одно средство не помогает, мы можем попытаться применить какие-то другие. То есть нам нужен целый колчан различных стрел, которые мы могли бы пустить в эти свои проблемы. It's like uh, when you are doing physical training. Trainers always say, good trainers always say that it is uh, detrimental to do the same set of exercises over and over again every day. You need variety so that uh, it trains the muscles in different ways, in different muscles, so don't just repeat the one thing. Занимаетесь какими-то физическими тренировками. Хорошие тренеры подчеркивают, что вредно выполнять каждый день один и тот же набор упражнений. То есть вам нужны различные варианты, различные вариации этих упражнений для того, чтобы тренировать одни и те же мышцы разными способами. Yeah, of course, with uh, dharma exercises, mental exercises, it's a little bit more uh, difficult because uh, you need to uh, have experience and training with each one of them before you're able to just apply it in different situations. But nevertheless, it's good to have a variety of things that you can use as opponents. С хармическими упражнениями, с умственными упражнениями все сложнее, потому что вам нужно иметь определенный опыт их практики, прежде чем вы сможете просто мгновенно их применить. Но хорошо иметь быть знакомыми с различными аспектами, различными примерами, которые вы можете применять как методы. Разумеется, глубочайший, сильнейший метод – это постижение пустотности. The uh, voidness of the other person that you're angry with, the voidness of me as uh, the one who is so angry and offended. You can think of the voidness of causality in terms of, you know, what are the causes for the other person to act like that? What are the causes for me to get angry? You can apply voidness in many different ways. So don't just become stale in terms of always using the same approach in applying methods to oppose your disturbing emotions and confusion. 
Но даже с пустотностью можно применять различные варианты. Можно размышлять над пустотностью человека, на которого вы сердитесь. Можно размышлять над пустотностью «я», того «я», который обижен и сердится. Можно размышлять над пустотностью причин и следствий, какие причины привели к действиям этого человека, какие причины привели к возникновению моего гнева и так далее. То есть можно рассматривать пустотность самых различных аспектов. И в этом важно не допускать затхлости, важно применять различные методы, для того, чтобы противодействовать своим беспокоящим эмоциям и своему заблуждению. Когда мы практикуем тантрический путь, одна из наших обязательств состоит в том, чтобы всегда видеть себя в образе божества. И вопрос, который я задавал, касается того, касается взращивания сострадания, при том, что мы должны все время воспринимать себя в чистой форме божества. Или не должны. Вот. Uh, when we are practicing the tantric path, uh, we are supposed one of our commitments is always to view ourselves in the pure form of the deity. So the questions that I asked was uh, actually about uh, trying to develop, cultivate compassion, while at the same time we should always perceive ourselves as the deity, or should not. If we are thinking in terms of compassion for others, then being Chenrezy, for example, Avalokiteshvara, naturally that helps to remind us to be compassionate. Если so I don't see that that's in any way an obstacle. Если мы говорим о развитии сострадания, то восприятие себя, например, в форме Чинрези, Авалокитешвары, будет лишь способствовать увеличению нашего сострадания. Так что я не вижу, в каком смысле это может быть препятствием. But naturally, compassion, the wish for others to be free of suffering and the causes for suffering, needs to be based on renunciation, determination to be free of our own suffering. So recognizing the suffering within ourselves and the wish to get rid of that, to get rid of the causes of that suffering in ourselves. Сострадание, желание, чтобы другие избавились от страданий, страданий, естественно, должно основываться на отречении, на распознавании страданий в нас самих и на нашем желании освободиться от этих страданий и их причин. Therefore, the, it's absolutely necessary for a tantric visualization that we have this renunciation because what we are renouncing is our ordinary appearance and our grasping for the solid identity being this ordinary appearance with the suffering and the problems of suffering. Yeah. So now it's not a denial of that, but it's a way of dealing with that in terms of the understanding of voidness of the causal process and so on that brought about the uh, suffering and the causal process that will allow us to see ourselves as a deity, the pure form. И когда мы выполняем визуализацию, мы, безусловно, должны обладать этим отречением, потому что отреч... мы отрекаемся от обыденных видимостей и от своей самости, своей идентичности, которую мы уравниваем с этими видимостями. И мы, безусловно, ни в коей мере не, отвлек... не отрицаем их наличие, но работаем в контексте пустотности тех причинно-следственных связей, которые привели к возникновению наших страданий и причинно-следственных связей, которые могут привести нас к устранению их. Whether we are talking about our own suffering and uh, determination to be free of that, and or the suffering of others and uh, compassion, may they be free of that? Very important not to go to the extreme. Well, the two extremes: that eternalism, 
con- you know, that is concretely there and will never get rid of it, or the other one, which is uh, the nihilist extreme, which is that it doesn't exist. So as long as, you know, well, they're not really suffering, they're deities. You know, I'm not really suffering, I'm a deity. So you're not dealing with overcoming it. In both cases, uh, one has to work with causality, cause and effect. That the suffering comes from causes, and the, to attain a stopping of the suffering, you have to apply causes to get rid of it. Когда мы говорим об отречении, то есть желание избавиться от собственных страданий и сострадания, то есть желание, чтобы другие избавились от страданий, всегда существует риск впасть в одну из двух крайностей. Одна из крайностей – это этернализм, когда нам кажется, что эти страдания – это нечто фиксированное, нечто, что никогда не будет устранено. А другая крайность – это нигилизм, когда мы думаем, ну, они на самом деле не страдают, они божества, и я на самом деле не страдаю, я божество. На самом деле нам нужно работать с причинно-следственными связями. Страдания проистекают из определенных причин, и для того, чтобы достичь полного прекращения страданий, нам также нужно применять соответствующие причины. Еще вопрос? Хорошо, тогда давайте продолжим. Next in the practice here is the prayer for inspiration to develop the graded pathway. Minds, Lamrim. Далее в практике следует молитва устремления о развитии поэтапных состояний ума на пути. Lamrim. Lamrim. When we talk about uh, stages, it's usually translated stages of the path. That word uh, path, Lam, is referring to states of mind. We're not referring to a, a road. <laughs> We're referring to what you want to develop are levels of realization that. Uh, build one on the next and in the manner of a path lead to the goal but we're talking about states of realization that we need to develop one on top of the next этот термин ламрим обычно переводится как этапы пути и термин путь лам который здесь использован на самом деле подразумевает определенное состояние ума то есть речь не идет о некой дороге по которой мы бы шли это состояние ума или реализации которой строится одна на другой и подобно пути приводит нас к достижению результата that they haven't really worked very much on this, uh, these Lamrim stages before doing a practice like this. And so they use this as an opportunity to uh, work on each of these stages. Безусловно, будут люди, которые не осуществляли обширные практики с ламрибом, прежде чем пришли к изучению этой практики, и поэтому они могут использовать эту молитву в качестве основы для применения этих этапов. But what is... Uh, more in terms of the structure in which we uh, develop ourselves is that when we're doing a practice like this or especially tantric practices I mean you can say in a sense this is it's hard to say is this a tantric practice not a tantric practice you know what is it but I think it could be done on many different levels but in any case one needs to be prepared before doing this it's not as though you've never thought about refuge, you've never thought about bodhicitta, and all of a sudden you start doing this, coming off the street, and this is the first time that you think about it. It's certainly not intended like that. 
когда мы, если говорить об общей структуре нашего продвижения, нашего развития, то когда мы выполняем подобные практики, и в особенности, когда мы выполняем тантрические практики, хотя в этой практике сложно однозначно сказать, является ли она тантрической или не является, и что это вообще такое, потому что практика это может осуществляться на множестве различных уровней. Но когда мы выполняем подобные практики, то у нас уже должен быть определенный опыт применения в таких вещей, как, например, прибежище, бодхичита и так далее. То есть речь не идет о том, что мы просто приходим куда-то с улицы и впервые слышим о прибежище, бодхичита и немедленно начинаем бодхичита и немедленно начинаем все это применять. And do it in a fairly quick sequence. Когда речь заходит о таких практиках, подразумевается, что мы уже поработали над всеми этими аспектами, а это своего рода сценарий, в котором все они перечисляются, в котором мы, когда их упоминаем, быстро вспоминаем их, проявляем их в некой быстро протекающей последовательности. By quick sequence, as Sir used to say. When you uh, are familiar with Lamrim, you know, the intention is that you use the image that uh, Tibetans could relate to when you put one foot in the stirrup of a saddle in the time that it takes you to put your other leg over the horse, or yak, and get into the other side, you should be able to go through the entire Lamrim every point. Говоря об этих быстрых последовательностях, Серкун Кримпаче приводил пример, который тибетцам был знаком, с которым они могли себя отнести, соотнести. Он говорил, что когда мы поставили одну ногу в стремя лошади, прежде чем мы закинем вторую ногу и полностью сядем в седло на лошадь или на яка, мы должны быть способны повторить весь ламрим. Used to say, when death comes, death doesn't wait for you to set your meditation cushion right and light some candles and go through things nice and slowly. In uh, times, you know, disaster like dying or whatever, you need to be able to get it all together like that instantly. Он говорил, что смерть не станет ждать, пока вы удобно сядете на подушки для медитации, сожгете свечи, и медленно и мило так все повторите. Он говорил, что вы в критических ситуациях, например, в момент смерти, вы должны быть способны очень быстро через все это пройти. So we have a Lamrim prayer like this, although one could stop and spend, you know, a half hour on one verse, and then next time a half hour on the next verse, and so on. That, that's one way of doing it, but I think more in terms of what the intention is with the text is that you already have some level of realization of each of these stages, and now you are asking for inspiration to be able to brighten that, to uplift it, not to get the first insight into it, but to uplift it more. That's the, the meaning of inspiration. И хотя возможен такой вариант, в котором вы останавливаетесь после одной страфы, затем полчаса над ней медитируете, идете дальше, а в следующий раз медитируете также полчаса над другой, с другой страфой, хотя возможен такой способ работы с этим текстом, думаю, скорее то, что в ней было, для чего он был изначально предназначен, это ситуация, в которой у вас уже есть какой-то уровень реализации каждого из этих этапов, и вы спрашиваете вдохновение или благословение или усиление на то, чтобы они в вас усилились, они внутри вас возросли. 
there are Lamrim prayers. There is a Lamrim prayer, which uh, often is said at the end of Lama Choba. So if one is going to do this, the type of Lamrim meditation in which you really want to spend a half hour or an hour on uh, each point, I think more appropriate for that would be something like the actual Lamrim prayer. Whereas if a Lamrim review like this is within a sadhana or like this is a guru yoga and so on, that's intended that you've already done that work with the Lamrim prayer itself. And it wouldn't be that you stop in the middle of this and take time out to do something else. You don't take time out in a sadhana to analyze and so on. Even with avoidance meditation in a sadhana, you don't, that's not the time to do analytical meditation. That's said quite clearly in the instructions. You've done all that analytical meditation beforehand. This is just to remind yourself of it, to just generate it like that. Есть молитва Ламрима, например, молитва Ламрима, которая прису... приведена в завершении практики Ламачопа, и вот с ней более уместно работать длительно, когда вы длительно размышляете над конкретным пунктом, уделяя медитации на одним полчаса, час или более. В то время как, когда речь идет о молитве обзора Ламрима в Садхане, не подразумевается, что вы длительно останавливаетесь над конкрет... размышлять над конкретным пунктом, вы уже обладаете каким-то его пониманием, какой-то реализации и быстро проходите по всем этим пунктам. Точно так же и с медитацией на пустотность в рамках садханы. Очень ясно в наставлении говорится, что в сад, когда вы выполняете садхану и медитируете на пустотность, это не в подходящее время для того, чтобы заниматься аналитической медитацией. Вы должны были выполнить ее до того и теперь опираетесь на достигнутое тогда понимание. So if you want to extract this particular form of a Lamrim prayer from this practice, and use that as a structure for your Lamrim meditation, fine, perfect. But when you're doing the whole process of the Guru Yoga, it's a whole, what should we say? It's a whole line of development that needs to flow and not take time out in the middle of it. Если вы хотите взять эту этот конкретный формат молитвы для того, чтобы использовать его в качестве опоры при своих медитациях на Ламриме, то это прекрасно, это замечательно, вы можете так и сделать. Но когда речь идет именно о практике гуру-йоги, то это некий процесс, который должен течь, который должен естественным образом протекать. Now, of course, other teachers may explain it differently. So, uh, as I said, there are many variants of doing things, but... This is the way that I've been taught and the way that I've found uh, useful. Разумеется, другие учителя могут объяснять это иначе, потому что, как я уже говорил, существует великое множество вариантов. Но вот такому способу учили меня, и на этот способ я счел для себя наиболее полезным. So when we are doing this in the manner that I explained or have hinted at now, then uh, for each verse, because we've worked with these points in Lamrim already, you try to just generate the understanding and feeling. There's an emotional feeling with each of these points that would go with it. And you imagine that you gain, can be the form of lights and so on, that this uh, uplifts and intensifies that feeling. It's not that you're analyzing at this point. Когда, как я уже говорил, процесс, который мы здесь применяем, таков. Поскольку мы уже выполнили предварительные медитации на Ламриме, мы обладаем определенным пониманием, способны зародить эмоциональное состояние, которое должно сопровождать конкретный пункт Ламрима. И мы вызываем в себе это состояние, читая конкретную страфу, а затем представляя, например, свет, который в нас проникает... 
позволяем этому свету усилить это эмоциональное переживание. То есть речь не идет о том, что мы впервые пытаемся все это проанализировать, когда читаем молитву. И это на самом деле довольно большой вызов в практике Ламрима. You take each of these verses, so, you know, the first in terms of the relation to the spiritual teacher, and then the next one in terms of the precious human rebirth. So in Lamrim, we have, of course, a uh, very extensive explanation and many versions of the extensive explanation of each of these points. And each of these points is divided into many points, and they are subdivided into many points, and so on. Если мы возьмем, например, первые два пункта Ламрима, веление духовному учителю и драгоценное человеческое рождение, и посмотрим на сам Ламрим, то увидим, что Ламрим разделен на темы, темы разделены на подтемы, в подтемах выделяются еще дополнительные подпункты и так далее. И нам, разумеется, нужно было, было до этого услышать все эти пункты, помнить о них, нам нужно было их понять и иметь убежденность в том, что они достоверны. Really Позволить им усесть, усвоиться. Understanding and one, and it's not just what we would call intellectual, but it is with a certain feeling. That's very hard to describe what we mean by feeling, but some sort of emotional component, positive emotional component, that is with this understanding. So it's all integrated together into one state of mind, based on all these various points and the understanding of the various points. И затем у нас возникает некое интегрированное переживание. То есть все эти пункты объединяются в некое интегрированное целостное переживание. Причем это переживание носит не просто характер некой мысли. В нем присутствует также и некое чувство. Конечно, очень сложно объяснить, что мы подразумеваем под чувством, но там присутствует некий эмоциональный компонент, некий позитивный эмоциональный компонент, который основывается на всех этих отдельных пунктах. So that we think spiritual teacher relation with my spiritual teacher and obviously you need to have a fully qualified one or a very qualified one for this to uh, actually work properly but it's a state of mind that you have in terms of how you relate to that spiritual teacher it's one state of mind it's a very complex one but it's all integrated not that now I have to think of this little point now I have to think of that little point and I'm only going to feel this little point and like that If you forget it, if it becomes weak, maybe you have to remind yourself of this or that little point. But what we're aiming for is to have an integrated state of mind and feeling that then is applied in real life. Вот когда вы думаете, например, про духовного учителя, про отношения с духовным учителем, с моим духовным учителем, вам, разумеется, нужно, чтобы у вас был полностью 
Помимо этого, вам нужно, чтобы у вас был полностью квалифицированный или очень высоко квалифицированный духовный учитель для того, чтобы все это на самом деле работало. И это, когда вы думаете о духовном учителе, возникает некое состояние ума. Это состояние ума, разумеется, единое состояние ума, целостное состояние ума. Разумеется, оно включает все эти различные пункты, но речь не идет о том, что я вот сейчас сосредоточусь только на этом пунктике, а сейчас только на том, а потом только на этом. Разумеется, если вы забыли о чем-то, то вы можете напомнить себе об отдельных из этих пунктов. Но в целом это некое единое целостное переживание, целостное состояние ума того, как вы относитесь к духовному учителю, ваше отношение к вашему духовному учителю. И, как вы помните, это накопительный путь. Work with, but once you've gone through the whole path, then you know the spiritual teacher is what, like the root, it gives you strength for the whole thing. It anchors it. Uh, the plant doesn't start to grow from first. There's a root, and then it grows. Духовный учитель, это, у нас нет возможности разбирать это подробно, но если вкратце, это не семя, из которого произрастает путь, а корень пути. То есть это то, от чего растение получает силу. Таким образом, когда вы прошли по всему пути, тогда возникает этот корень, который освоили весь этот путь, возникает корень, который напитывает растение. Но не нужно полагать, что растение вначале опускает корень, а потом уже вырастает все остальное. So this always always recommends that actually the relation to the spiritual teacher should come at the end. That when it is presented as the beginning, that was because the audience for Lamrim and so on were monks who were having a review of the path in order to take a tantric initiation. So they already had a spiritual teacher, they already had worked with all of this material. But for newcomers it should come его святейшество всегда говорит, что для новичков, когда люди впервые изучают ламрим, тема духовного учителя должна идти в конце. Порядок, в котором тема духовного учителя идет в начале, возник, потому что обычно эти учения о ламриме давались аудитории, которая состояла из монахов, которые повторяли ламрим перед тем принятием тантрического посвящения. Так что у них, разумеется, уже был духовный учитель, и они уже проработали весь этот материал. Даже речь идет о новичках, то эта тема должна идти в конце, скорее. And since you are forming this uh, tantric bond with the spiritual teacher, then naturally, that's going to be emphasized uh, first. Как вы знаете, перед тантрическим посвящением вы должны повторить весь ламрим, и поскольку вы формируете тантрическую связь с своим учителем, то естественным образом эта тема шла в начале. Nothing exists independently outside of a context. So always remember, avoid this. Nothing is established inherently from it within. Ничто не существует отдельно в некого контекста, в отрыве от некого контекста. Поэтому всегда помните, пустотность, все существует внутри чего-то. In any case, what I wanted to say was that, let's say, if we start with the precious human rebirth, and then death and in permanence, it's not that you forget about precious human rebirth, But just as you want to have an integrated state of mind 
with the precious human rebirth and appreciate what I have, which is so incredible, then you integrate that with the state of mind of death and impermanence. So now you have an integrated state of mind that combines precious human rebirth and death and impermanence. And then could fall to worse rebirths. And so now you have the combination, the integration of these three. And eventually you want to have the integration of the entire Lam Rim in one state of mind. Но если бы мы начали, например, с драгоценного человеческого рождения и затем перешли бы к смерти и непостоянству, речь не шла бы о том, чтобы забыть вначале о драгоценной человеческой жизни, потом в отрыве от нее размышлять над смертью и непостоянством. Нет, когда мы поняли драгоценное человеческое рождение и развили признательность за него, развитие уважения к нему, тогда на основе этого мы также развиваем понимание смерти и непостоянства. И возникает некое объединенное, интегрированное состояние, в котором эти два аспекта объединены. Затем мы добавляем также тему низших уделов рождений и объединяем уже эти три. И в конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы объединить весь ламрим в одном состоянии ума. Но это невероятно сложно. Which obviously takes a certain amount of time, no matter how quickly uh, we do it. But eventually you want to be able to just have the full understanding. I mean, come on, we're aiming for the omniscient mind of a Buddha that has all of these realizations simultaneously. And when you are uh, visualizing yourself as uh, one of these deities, all the different arms and legs and so on represent all these various points on many different levels simultaneously and the aim is not to be able to visualize so what what they're all holding and so on that is not the point the point is to develop your mind to be able to keep an enormous amount of insights simultaneously integrated Hunter is very very advanced not easy don't trivialize it uh... into just visualization of what this weapon that they're holding looks like. Это очень сложно, потому что мы должны быть способны очень быстро все это осознавать. И при этом мы не должны полагаться на слова, потому что если мы будем читать текст, например, даже такой, как этот, как этот, то насколько бы быстро мы не читали, все равно на это уйдет какое-то время. Речь идет о том, чтобы одновременно обладать осознаванием всех этих пунктов, которые составляют ламрим, одновременно удерживать их в неком едином состоянии ума. И это чрезвычайно сложно, но позвольте, мы как никак стремимся к достижению всеведущего ума Будды, всеведущего, всеобъемлющего ума, который единовременно удерживает все эти виды постижения. И когда мы осуществляем тантрическую практику и представляем себя в образе одного из этих божеств, то все эти атрибуты, все эти руки и ноги и тому подобное, все они, собственно, и символизируют эти различные состояния ума, эти различные виды постижения. И в этом смысл всех этих визуализаций. Речь вовсе не о том, чтобы иметь способность визуализировать в точности каждое орудие или вид оружия, которое держит конкретное божество. В этом как раз нет ничего особенного. Нет ничего особенного в том, чтобы знать, как выглядит тот или иной вид, конкретный вид оружия, который держит какое-то божество. Now, don't get me wrong, the detail of what all these weapons and things that they're holding is not something to be ignored either. But it has a purpose. 
And what we're doing is training ourselves not to be able to hold a lot of weapons. We are training ourselves to be able to keep a tremendous amount of very tiny detail simultaneously. Because if we are going to become a Buddha, you think about that. Just expand from the level of a teacher who really needs to know all the details about the students or a therapist who needs to remember all the details about uh, all their clients. As a Buddha, we need to be able to know all the details of everybody. So all the specific aspects of the visualization, although that's not the major point, it's the major point is what they represent. Nevertheless, don't go to the nihilist extreme either of saying that this is stupid. It uh, also trains us to be able to retain a tremendous amount of detail simultaneously. И в этом смысле тантра очень-очень сложна. Однако не поймите меня неправильно, я не говорю, что совсем не важно, как выглядят все эти атрибуты. Как, когда мы говорим о достижении всеведущего состояния ума, всеведущего состояния Будды, мы можем сравнить это с умом, например, врача, который помнит, должен помнить мельчайшие детали о каждом из своих пациентов, или о психотерапевте, который должен помнить детали жизни каждого из своих клиентов, как не как Будда в своем состоянии ума должен поддерживать все мельчайшие детали относительно каждого из живых существ, которым стремится помочь. И поэтому, когда мы тренируемся в этой визуализации, мы тренируемся не в том, чтобы обрести способность одновременно держать разные виды оружия, а в том, чтобы помнить мельчайшие детали, единовременно удерживать в своем состоянии ума все эти мельчайшие подробности. Хотя главное, это не, хотя главное это и не то, как они выглядят, а то, что они из себя представляют. Да, да, и поэтому мы не должны впадать и в крайность нигилизма и думать, что вообще не важно, что эти божества держат. Okay, now with Lamrim, there are two ways of working with Lamrim. There are many ways of working with Lamrim, but two that we can differentiate is when you are working with it initially, and so you work yourself up first to have the initial motivation, and then the intermediate motivation, and then the advanced motivation. That's one way. And the second way is now when you go back, you have the advanced motivation, and you, see you now work with each of the points as being important for being able to attain enlightenment. You know, I need to you know, appreciate this precious human rebirth because I need it to be able to get to enlightenment. And I need to be able to continue having them in order to be able to reach enlightenment. So it is then each of the stages is within the context of the advanced level of motivation. Говоря о Ламриме, можно выделить два основных способа работы с ним. Разумеется, таких способов существует множество, но два ключевых таковы. На первичном, при первичном освоении Ламрима мы продвигаемся от начальной мотивации к мотивации средней, от мотивации средней к мотивации продвинутой. Во втором варианте, когда мы уже развили продвинутый вид мотивации, мы возвращаемся назад и проходим сквозь каждый из маленьких пунктов на пути, прорабатываем каждый из этих пунктов, думая, например, для того, чтобы обрести просветление, мне нужно понять драгоценное человеческое рождение. Для того, чтобы обрести просветление, мне нужно понять смерть и непостоянство. И так далее. Also, in my writings on my website, my teaching, I make a difference between Dharma light and the real thing, Dharma. And the difference between the two is whether or not we understand and accept and think in terms of rebirth, beginningless 
mind. Beginning with an endless mind. Кроме того, в материалах на своем сайте и в том, что я учу, я провожу различия между дхармой light и настоящей дхармой. И различия между ними определяется тем, принимаем ли мы контекст прошлых и будущих рождений, безначальных прошлых и будущих жизней. So with Dharma Light we can work with these three levels of motivation basically just to improve this lifetime because we don't really believe in future lives, past and future lives. Используя Дхарму Лайт, мы можем применять эти методы только для того, чтобы улучшить свою нынешнюю жизнь, потому что по-настоящему не верим в прошлое и будущее рождения. Но мы не должны себя обманывать. Делаем это для того, чтобы в первую очередь улучшить свою нынешнюю сансарную жизнь. Results that ripen from karma do not ripen in this lifetime from what we do in this lifetime, so that can be rather discouraging. И дхарма лайт очень ограничена, и в первую очередь трудности с ней возникают при обсуждении кармы, потому что большинство последствий кармических действий созревают не в этой жизни. Увидеть созревание их в этой жизни нельзя. И это может очень сильно нас сбивать с толку. И у нас возникнут проблемы с причинами и следствиями в нашем поведении, если мы будем думать только в контексте нынешней жизни. И хотя этот хармалайт может быть очень полезно, не обманывайтесь и не называйте ее настоящей дхармой. Это всего лишь некий предварительный шаг, предварительный этап. Она может быть полезна, может быть очень полезна, но это всего лишь дхармалайт. So if uh, we want the real thing, then we really need to consider quite seriously the whole discussion about how individual mental activity, the mind, has no beginning and no end. Если мы хотим, хотим по-настоящему практиковать харму, то нам нужно поразмыслить, основательно поразмыслить над учениями о безначальном и бесконечном существовании индивидуального ума. И эта тема непростая. И для того, чтобы настоящему ее понять, нужно обладать определенным пониманием пустотности причины и следствий. Так что это непросто. Because the great masters and my teachers are convinced that it's true, so I will presume that it's true, although I don't really understand it. So that you can work with that, but that's not a valid way of understanding something. И поначалу мы принимаем ее только как допущение. Мы говорим себе, я допускаю, что это возможно, потому что великие мастера и мои учителя убеждены в том, что это истина. И тогда мы можем с этим работать. Но это не является достоверным способом понимания чего-то или познания чего-то. 
then that starts to convince me that maybe it is true. И если я делаю это допущение на основе этого допущения применяю различные практики и методы и убеждаюсь в том, что они полезны, тогда это начинает подводить меня к развитию убежденности в том, что это истинно. But then, in order to really have a conviction it, that is firm, it needs to be based on either inference or bare perception. Well, bare perception is quite difficult for this, so it needs to be based on inference, which is lines of reasoning, and that has to do with causality, basically. И для того, чтобы по-настоящему убедиться в том, что это истина, мне нужно сделать либо логические умозаключения, либо опереться на прямое восприятие. Но обрести прямое восприятие этого факта очень-очень сложно, поэтому приходится, мы можем скорее опереться на умственное умозаключение, а для этого нам нужно понимать логику рассуждения, которая, по большому счету, сводится к пониманию причины следствий. Also, it's quite convincing at least I can say from my own experience, is knowing some of these greatest tukus, Rinpoche's, in two lifetimes, and having this familiarity and seeing what carries over from lifetime to lifetime, that, at least in my case, was very, very helpful. И uh, еще один uh, фактор, который, во всяком случае, для меня был очень полезен, был очень полезен на моем опыте, это знакомство с некоторыми из этих величайших тулку, величайших импаче в двух разных их рождениях, когда вы видите, что какое сходство перешло из одной жизни в другой. По крайней мере для меня это было очень полезно. But that was because I had very, very close relation over many years every day with my spiritual teachers. So uh, that's rare, really precious human rebirth. No. <laughs> Но это потому, что у меня было очень тесное, очень близкое общение с моими учителями на протяжении многих, на протяжении ежедневное общение с моими учителями на протяжении многих лет. Но это нечто чрезвычайно редко. Так что мое рождение по-настоящему драгоценное. But for most of us, we won't have that personal experience. So for most of us, we will need to rely on logic, and it is logical, actually. In terms of a beginningless mind, but not an easy logic. У большинства из нас не будет подобного опыта, и поэтому нам приходится опираться на логику. Это по-настоящему логично, это логика, связанная с безначальностью и бесконечностью ума, но логика непростая. Давайте прервемся на чай, а потом мы завершим, следуя замечательной тибетской традиции. Уделить очень много внимания тому, что приводится в начале, и затем быстренько пробежать сквозь все остальное.